0: Всем привет! Это подкаст Мата. С вами Марьям и Акмарал. Этот подкаст о личностном и профессиональном росте, где мы будем делиться с вами еженедельно инсайтами, историями и советами на различные темы.
1: Надеюсь, вам понравится этот эпизод, и вы найдете его полезным для себя.
0: Всем привет! Сегодня у нас эпизод с гостем Мадис Кабаш, Uh, у нас получилось очень интересная, опять, ну, и интересная история, как мы находим гостей, но нам очень много людей рекомендовали Мадис, и вот, наконец-то, у нас с ней сегодня получилось записать эпизод. Привет, Мадис. Привет, Акмарау. Как у тебя дела? Как карантин?
2: Все хорошо, нормально. Вот, сижу в данный момент uh, дома в Мате. Карантин неплохо, в Мате уже лето, uh, так что да, everything's okay.
0: Sounds good. Uh, можешь нам uh, кратко рассказать о себе? У тебя очень такое интересное образование, и у тебя сейчас классная работа, ты работаешь в Блумберге, в Лондоне. Uh, можешь рассказать нашим слушателям о себе? Ну, я вообще журналист, родом из Алматы. Когда мне было 15 лет, я уехала учиться за границу
2: uh, и изучала историю uh, в, универ... в университете Queen Mary в Лондоне на undergraduate level. Потом изучала а, журналистику в Columbia Journalism School и работала там, в Нью-Йорке, на компанию Кварц. После я перевелась обратно в Лондон и начала работать на Bloomberg. И а, в данный момент моя должность — это а, producer-editor, продюсер редактор а, и мы покрываем регион имея а, Новости, в общем, рассчитаны на молодую аудиенцию, и мы покрываем как бы breaking news, uh, day of news, и иногда чуть подлиннее сюжета, минут пять-шесть, на различные темы технологий, там какие-то personal finance и так далее. Вот Так что я журналист, работаю в сфере видео.
0: А почему Интересно. ты выбрала журналистику, когда ты пошла на магистратуру? Если честно, я вообще оказалась в журналистике
2: как-то случайно. Uh, у меня мама uh, работала на КТК. И когда, я все, когда все узнают, что я журналист, они все думают, вот, наверное, ты там смотрела на маму на телевидении, из этого ты стала журналистом. Но вообще это как бы никак не связано, разве что там, если это в подсознании как-то отложилось. Я на журналистику вышла случайно. Мне всегда нравилось писать, и мне всегда нравилось рассказывать какие-то истории. И там в лет 14 я начала вести свой блог. Блог, в общем, был про моду. И я фотографировала разных подружек, там выставляла какой-то материал про разные бренды, то все. И а, мне просто это нравилось, это было мое хобби, мне нравилось писать, мне нравилось рассказывать истории. А, но я хотела всегда всю жизнь быть актрисой до лет 18. Как и многие девочки, наверное, как моя сестренка сейчас. А, но я вот за это прям долго держалась. И когда я училась в школе, я подумала: все, я пойду сейчас в какую-нибудь консерваторию в Лондоне или там уеду в Лос-Анджелес и стану знаменитой. И мне родители говорили: давай ты сначала типа обучишься, нормальное образование получишь, и потом уже делать хочешь дальше. И я подумала: ну вообще мне очень нравится история. Во время уроков истории, когда я приходила на них, мне казалось, что это это не учеба, а это действительно… Вот я просто сижу в какой-то комнате, и человек мне рассказывает про то, что происходило с с нашим миром сто лет назад, и мне показалось, что это очень круто. Я подумала, что, может быть, если я буду изучать историю, то потом в процессе я пойму, что я хочу делать дальше, потому что таким образом я узнаю немного больше наверное, о нашем мире, перед тем, как я пойму, куда я именно вписываюсь. И как бы история еще такой предмет, который предполагает, что ты можешь выбрать, там не знаю, несколько карьер, пойти в юридический, или уйти в науку, или ну и так далее. И мне показалось, что это как бы такая хорошая хорошее обширное образование. Я уехала в Лондон, начала изучать историю, и где-то на второй год я решила попробовать сделать пару практик в юридических компаниях. И в процессе этого я поняла, что это вообще страшно скучно для меня, и мне будет сложно как бы начинать карьеру, если я уже делаю эту практику, понимая, что это не для меня. В университете у, меня, у нас было издание, называлось в um, И Я часто тогда писала какие-то маленькие отрывки, там о сатиру, или к нам приходили какие-то группы на кампус, и я брала у них интервью. И мне это очень все нравилось. В последнем году в университете, когда я была онлайн-редактором нашего издания The Print, мне вообще все это очень нравилось. Во-первых, мы решали, что будет смотреть весь кампус, и что он будет читать на той неделе. Мы, люди все поднимали эту газету, потому что действительно была классная газета, и смотрели там какие-то новости нашего neighborhood, или какие-то гости, которые приходили к нам в университет, или какие-то мысли. И мне показалось, что это так здорово, что вот я часть этого коллектива, который решает, что входит в эту газету каждой неделю. И а, я решила попознать практику в каком-нибудь издании. А, мы часто писали там «cultural art reviews», и еще даже у нас было подразделение Nightlife, я писала статьи типа «Best top ten bars in Hoxton», что было тоже прикольно, потому что я заранее звонила в бары и говорила им, что вот я журналист, приеду, там пишу статью про бары в вашем neighborhood, и мне больше хотелось к вам зайти, и я это вообще делала специально, так я бы не смогла прийти, посмотреть на этот бар, ну, и сама заказать себе напиток, mm-hmm. а я специально им звонила заранее, потому что я знала, что если они будут знать, что я туда приду, меня там встретят, и мне дадут free drink. это oh, <laughs> И вот, и у меня была такая классная летняя практика, где я там ходила в разные бары, в разные галереи, знакомилась с какими-то художниками, музыкантами, стрит photographers. фотограферс И мне вообще все это очень понравилось. Я подумала здорово, если бы это была моя профессия, то было бы отлично. Я как бы могу там, не знаю, сама ходить по городу и изучать этот город и таким образом еще что-то зарабатывать, то это было бы вообще супер. И потом я начала как бы последний год университета, и у меня уже была такая идея, что, может быть, я стану журналистом. И я более серьезно взялась за работу в студенческой газете и начала вот серьезно читать какие-то издания там New York Times, Washington Post, И мне, мне стало все очень сильно интересовать. Я думаю, что, наверное, я, я как бы продолжу в дальнейшем свое образование в сфере журналистики. Но а, одновременно я как бы почему-то еще не сдалась на своей мечте стать актрисой и. Я решила, что мне стоит это действительно попробовать. Изначально вообще у меня был такой план поехать в Лос-Анджелес, и я поступила там в UCLA на курс журналистики. И брать этот курс журналистики в течение года, и ходить на разные кастинги. И вдруг потихоньку наступает лето, и я закончила университет. Причем, как бы, университет закончила хорошо на first class degree, что для меня было удивительно, потому что мне вообще оценки до этого никогда не были замечательными. Я, там, я была такая хорошая ударница. А тут, видимо, потому что я взялась за то, что я люблю, потому что я действительно любила историю, у меня получилось. И я как бы полностью в это все вложилась, и я закончила она отлично. И это мне дал какой-то такой moral boost, то, что я могу вообще-то что-то сделать, что не обязательно там полностью креативное, и я могу приложить себя к чему-то и сделать это на отлично. И мне кажется, что вот это вот чувство, его когда нету и когда его не хватает, ты у тебя вот эта неуверенность в себе, ты не понимаешь, что вообще, в принципе, ты можешь сделать все, что ты хочешь. Mm-hmm. Я решила, что я вот поступлю в этот UCLA, в университет и как бы все-все в себе в план, план в голове составила. А потом у нас в Queen Mary очень такой серьезный факультет был драматургии, и я все-таки хотела поучаствовать в каком-то таком школьном спектакле, и я, по-моему, ходила на 14 auditions перед тем, как мне дали роль, и когда мне дали эту роль... Это была роль там, японской проститутки в спектакле 80-х годов, написанной Кэрол Чёрчилл. Это все еще в университете, да, в Куин-Мэри? Да, угу. да это все еще в университете в Куин-Мэри. Да, и когда я получила роль в этой пьесе, я познакомилась с, с такой классной группой девушек, которые все были в какой-то степени феминистки. То что вот в процессе этого продакшн я чему-то научилась вот чего чего мне раньше не хватало. Потому что там даже сам сценарий в этом спектакле «Top Girls» был рассчитан на девушек 80-х годов. И там тема была такая, что мы все сидим за столом, разные женщины из разных периодов истории, и обсуждаем свою жизнь. Все друг друга перебиваем, И как бы через это выходят какие-то такие интересные интересные темы, про то, как женщины вне зависимости от когда они родились, либо в XV веке в Европе, либо в Японии, в XIV веке у всех есть какие-то определенные circumstances, из-за которых у них не получается до конца развиться, или какие-то определенные circumstances, которые их ущемляют таким или иным образом. И а, в процессе этого продакшена, мне кажется, во мне что-то проснулось, где я поняла, что вот это первый раз за свою жизнь, где я понимаю, что в какой-то степени некоторые вещи, о которых я думаю, или некоторые там, предположения, которые во мне есть, они, они там, потому что я выросла в определенном обществе. Там в обществе, где женщинам говорят, нужно делать определенные вещи, где какие-то вот определенные гендерные роли, они уже вот, они вложены во мне. Даже если я училась за границей, даже если там я читаю какие-то издания или у меня есть какие-то такие мечты, то что во мне все равно лежат вот эти вот предубеждения. До этого я вообще как бы не считала себя феминисткой, и мне всегда до этого казалось, что вот женщины-феминистки, они все такие, э, там не знаю, все себя да что-то думают и вообще очень агрессивные и вообще это ерунда. И я намного всего этого умнее. А потом вот в процессе этого продакшена я как бы действительно поняла, что это такое. Потому что мне нужно было самой стать этой женщиной из 13 века, которая гордится тем, что там она переспала с императором Японии. А, и вот там одна девушка, там у нее были розовые волосы, она, была со мной, вот она сидела со мной рядом в этой песне. И у нее была совершенно какая-то другая роль там она была принцессой 13 века, и она так классно все это играла. И как бы вот через этот процесс, мне кажется, я что-то, чему-то научилась, ч- чего я раньше не знала. И мне очень захотелось а, рассказать об этом девушкам в Казахстане. Mm-hmm. И я как раз к этому моменту заканчивала по свой последний год университета, и я решила прилететь в Мату и снять а, фильм про женщин в Казахстане. И на тот момент мне показалось, что если я приеду и буду снимать фильм про феминизм в Казахстане, то все сразу будут его атаковать. Потому что вот тут я такая, там, с западным образованием, приехала чему-то всех учить. И я решила, что, может быть, если я сделаю это как бы документально-художественный фильм, и возьму просто разных женщин из разных сфер, разного возраста, и просто поспрашиваю у них об их жизни, и что они думают вот, о роли женщины в семье, о роли мужчины в семье, то, возможно, через это можно будет показать какую-то правду, которая есть вот в нашем обществе, которую иногда мы, мне кажется, мы, мы знаем, что, что к на, у нас к женщинам определенно как-то относятся, но мы часто это не признаем. Ну, хотя бы на тот момент. Это был 2016 год. На тот момент, вообще, когда я приехала в Алмату снимать этот фильм, у нас были движения, но это были движения, которые были организованы журналистами или активистками в Алмате. Действительно, как бы было мало этого дискуссионного. Но за последние годы я рада видеть, что появилось все больше и больше организаций, больше изданий, больше интереса к теме феминизма. Но на тот момент мне казалось, что этого было очень мало. И вот я сняла этот фильм. У меня было 11 героинь, которые рассказывали там мне про свою жизнь, про семейную жизнь. как ты находила этих
0: героинь или как ты их выбирала?
2: А Вообще, если честно, это было как-то даже... интуитивно, что ли, потому что вот мы знали одну женщину, которая профессиональный тренер и также чемпион мира по бодилифтингу. Там это вот как бы мамина подруга. А потом мы знали еще одну женщину, тоже вот подруга мамы, у которой там семеро детей и которая как бы ну, ну, действительно такой интересный человек. Потом э, мы знали, там, я знала одну певицу, которая все время за ней следила в Инстаграме, Заза, и мне показалось, что она такая вот альтернативная, интересная, и я таких женщин не видела. И мне тоже показалось, что вот она подойдет для этого. Потом я свою у своей бабушки взяла интервью, она тоже была одним из персонажей, потому что мне показалось, что должен кто-то говорить вот про их поколение и про вот их целую жизнь в то время. А, потом кто-то посоветовал мне... Uh, одну женщину, которая написала книгу про то, как быть хорошей женой, что мне показалось тоже идеально. Uh, потом... И, в общем, как-то вот так вот так получилось, что я находила людей даже в кругу с... общ... Общ... своего общения и в кругу своих родителей. И потом некоторые люди мне сказали, а вот я знаю, там одна женщина написала книгу про добрый я знаю там одну художницу. И так вот как-то потихоньку органически появились персонажи. И а, сложился сюжет. И как бы, я помню, когда я этот фильм, когда я, я продюсировала этот фильм, находясь в Алматы, у меня мама, которая журналист, говорила мне, вообще, что, типа, какой у тебя становится? Какая у тебя здесь тема? Я говорю, ну я просто пойду с ними поговорю, спрошу у них там про их жизнь, что они думают, ну и, и, и узнаю, там, не знаю, какие у них мысли о феминизме и о там гендерном равенстве, о том и о чем. И мама такая, хм. Ладно, ну ты потом как это будешь вообще редактировать? Я говорю, ну потом не знаю, возьму просто отредактирую. И у меня еще были какие-то задумки для этого фильма, а, там черный экран, потом появится одна женщина, потом появится вторая, а потом появится парк первого президента, будет играть скриптонит, и будут показывать женщины в свадебных платьях, как они там фотографируется и уходят в свою новую жизнь, и будет играть грустная песня скриптонита. Или потом там будет играть Мода Назар, будут черно-белые фотографии моей Апашки и вот ее детства, ее жизни в, там, рядом с советскими часами. Это, короче, фильм немножко арт-хаус получился, и он там длится целый час, и там 11 женщин. Так что либо нужно быть... А, женщина из Казахстана либо сильно заботится о гендерном неравенстве, чтобы досмотреть этот фильм, если честно.
1: Где ты его показывала?
2: А, я просто, честно, его сделала. Вот у меня было так, как бы... Я его сделала чисто для себя. Я mm-hmm. даже не пыталась его нигде опубликовать. Я просто его отредактировала, поставила на YouTube и called it a day. Yeah. Yeah. И потом отправила ссылку вот девушкам, которые участвовали в фильме, там, знакомым, и потихоньку-потихоньку люди начали его смотреть, там вообще очень мало просмотров, но мне начали писать какие-то письма на фейсбуке, которые, вот, на которых я, когда читала эти письма, я поняла, что этого стоило, вот, просто, чтобы получить такое письмо, и письма были вроде, типа, вот, я всю жизнь об этом думала, и я так рада, что кто-то сделал про это сюжет, и ждал голос нашим девушкам, и вообще я так рада, что такие фильмы производят, я всю жизнь там изучаю гендерную науку, находясь там э, на Украине, я посмотрела этот фильм, и вот я прям почувствовала, что там в каждой женщине есть кусочек меня, и вот какие-то такие, не знаю, heartfelt messages начали появляться у меня в инбоксе на Фейсбуке, в Инстаграме, и вот этого... Просто чтобы понять, как бы, что, может быть, кто-то посмотрел этот фильм и подумал, что «I'm not alone, somebody understands what
1: I'm going through», то этого этого стоило. Это очень интересно, потому что ты сама сказала, что ты не была феминисткой, то есть э, то, что ты участвовала в театре, и именно этот опыт заставил тебя пересмотреть настолько, что ты аж сделала целый фильм которые смотрели люди и еще писали тебе письма. Так что, мне кажется, у тебя трансформация прошла, ну, прям очень сильно и очень успешно. Потому что, ну, настолько довести до ума даже тебе люди просто писали, что они вот изучали а, гендерное неравенство, и все равно вы этого не делали. Так что это очень-очень круто. Когда я сделала этот фильм, я поняла, что это
2: то, чем я хочу заниматься. А, и Я начала подавать в разные школы на магистратуру. И у меня был такой как бы принцип. Я в итоге не уехала в Лос-Анджелес и не стала актрисой. (laughs) Я, в общем, закончила свой фильм и начала подавать на магистратуру. И я подала в разные университеты. И меня в итоге приняла Columbia Journalism School. И на тот момент я опять работала в Лондоне в сфере digital advertising research, um, и когда мне пришло это письмо, что меня приняли в эту школу, в которую я там всю жизнь мечтала попасть, я подумала, о, это классно. Во-первых, это знак, то, что, может быть, действительно у меня получится в сфере журналистики, и, во-вторых, я как бы у меня есть возможность заняться делом, которое я люблю, но уже на профессиональном уровне. Um, и потому что я поступила в Колумбию, я уехала в Нью-Йорк на магистратуру. А, вот, так что как бы я в Америку вообще я жила в Америке, когда мне было лет восемь-десять со своими родителями. Mm-hmm. У меня там папа учился, и мне кажется, всю жизнь меня настраивали на Америку, а я уехала в Лондон, и мне кажется, что все равно мне всегда хотелось пробовать и почувствовать, каково это учиться в Америке. А, так что все сложилось так и ну и все так получилось, как будто бы специально, что я вот оказалась наконец-то в итоге в Америке. А, и вот потом я там училась год и работала год, и потом все-таки я вернулась обратно в Лондон.
1: А почему а, ты вернулась обратно в Лондон и насколько отличается учеба а, в Америке и в Англии? Um, я
2: вообще вернулась в Лондон uh, из-за работы, потому что я была в Америке, когда я была в университете uh, на магистратуре, и я закончила ее. Uh, у нас дается год УПТ, где можно поработать в стране без визовой поддержки. Um, и я работала на то время в компании Courts, в именно вот в их видеокоманде. Uh, и у меня был вот такой год, у меня вот такая была паника, как бы как я найду Визу, как я останусь в Америке, мне нужен будет спонсор. Я думала, подавать, может быть, на O-Talent виза. И в процессе поиска потом мне дали интервью в Блумберге, вот именно в подразделении Quick Take. И я пришла в офис Блумберга в Нью-Йорке. Там была классная женщина, которая руководит вот нашим подразделением. И она сказала мне, у нас есть позиция э, продюсера-редактора в Лондоне. Не хотела ли бы ты вернуться в Лондон? И, если честно, на тот момент мне как бы то, что мне вообще дали работу в Блумберге, это было бы достаточно, чтобы я переехала хоть куда. Ну и то, что это был Лондон, мне кажется, получилось классно, потому что я очень люблю Лондон. Мне очень нравилось в Нью-Йорке. В Нью-Йорке, наверное, какая-то атмосфера определенная, в которую, в которую, мне кажется, ты попадаешь туда, и вот все что у тебя есть идея о том, каково это жить в Нью-Йорке, или каково это быть настоящим Нью-Йоркером, это все действительно именно так, как бы нету даже ни одной доли disappointment, потому что ты приезжаешь и вот все есть, как ты видишь в фильмах, и вся жизнь такая, и люди грубые, и они там бегают с чашками кофе, и такая очень серьезная сложная корпоративная жизнь, и это вообще очень было классное время все это ощутить, особенно находясь в таком классном университете. Потому что в этом университете у нас там были жители, которые работали на издании нью uh, York Times, и они, получается, днем работали в офисе там, самой лучшей газеты мира, а вечером приходили учить нас, а там, «The Art of Storytelling». Это было классно, потому что я, получается, не изучала журналистику, вот находясь в классе, где там меня чему-то учат, а вот это были настоящие журналисты, которые были причастны к каким-то классным изданиям, которые приходили и учили нас, а, и рассказывали нам, вот, я там делаю репортаж в Бронкс, я делаю репортаж в Бруклине. А, и потом нас отправляли в город сами и говорили, вот, там, к следующей неделе принесите мне две истории, или там, нужно снять видео до следующей среды. И потом мы просто уходили в город и находили этот сюжет. Вообще, не как бы, я в Нью-Йорке до этого была только раз в жизни, и чтобы оказаться внезапно в Нью-Йорке, и потом еще уйти на улицу Нью-Йорка и найти какого-то рандомного человека, подойти к ним и спросить, что они думают, а, там, артфандинг. Это было очень интересно, очень сложно. И вот я так именно тогда, мне кажется, я вышла из какой-то зоны комфорта, и в нее так и не возвращалась, наверное.
1: Особенно мне кажется, когда в Нью-Йорке супер-супер грубые люди, и ты к ним подходишь с такими вопросами. Мне кажется, это реально выход из зоны комфорта, потому что, да, мне нравится Нью-Йорк, но грубые люди, это, наверное, причина, почему бы я там не жила бы. Да, ну вот
2: это действительно правда, потому что жизнь в Нью-Йорке сложная, и если ты находишься в Нью-Йорке, то ты там находишься, потому что ты пытаешься что-то сделать из себя и из своей жизни. Ты там не находишься, потому что там так замечательно». И из этого все люди там с определенной миссией. И вот это именно есть то, что делает Нью-Йорк Нью-Йорком. Это люди, которые пришли туда с миссией, и они его вот, вот, Даже не знаю, если они будут спать три часа в ночью и ехать два часа на поезде на работу, они будут это делать. И это, конечно, уникальные люди. Но вообще вот в плане разницы Нью-Йорка и Лондона, мне кажется, в Нью-Йорке очень интересно пожить и поработать пару лет. Потому что там вот определенная корпоративная культура американская, которой нету в Лондоне. И вот эта корпоративная культура многому чему тебя можно учить за это время. Во-первых, там как выстроить свое время, там как разговаривать со своими сотрудниками или о том, как, не знаю, вот можно поставить себе какую-то цель, находясь в Нью-Йорке. И если ты будешь сильно стараться, то ты этого добьешься, потому что возможностей очень много, а постоянные какие-то вакансии, особенно вот в мире журналистики, когда я там находилась, все кого-то ищут, все что-то придумывают, и вот действительно туда приходишь, и тебе просто нужно хватать эти возможности и просто вот все из этого выжить. А находясь в Лондоне, мне кажется, там уже немножко другая жизнь. В Лондоне м- вот даже вот в сфере журналистики все двигается чуть-чуть медленнее. Но мне кажется, что это не обязательно плохо, потому что в Лондоне меньше акцента на корпоративную жизнь и на корпоративную структуру, и меньше акцента на том там, на идеи успеха, а больше акцента на самой даже работе, потому что многое работа связана с другими европейскими странами или работа связана с Азией, работа связана с Америкой. Ты, получается, находишься даже в каком-то центре, который связывает Восток и Запад. И там появляются другие идеи, которые, например, в Нью-Йорке, эти идеи связаны больше с успехом, как достичь результата, как сделать самое лучшее для своей компании или как сделать самое лучшее для своей карьеры. А в Лондоне, мне кажется, Люди там находятся и работают частично, как бы тоже из-за этого успеха, из-за этой карьеры, но еще потому, что там вот можно впитать в себя всю культуру и Европы, и Азии, и Америки, и вот действительно научиться от разных людей, которые пришли оттуда там, из-, из разных каких-то бэкграундов и с разными целями. А в Нью-Йорке у большинства людей цель одна.
0: То есть мире. можно сказать, что в Америке люди больше сконцентрированы на самой цели, а в Лондоне больше сконцентрированы на процессе?
2: Да, мне кажется, что это стопроцентная правда. И вот действительно стоит испытать Нью-Йорк, если есть такая возможность, и просто это почувствовать. Потому что ты потом, когда приезжаешь вот в Европу, находясь в Нью-Йорке, такое ощущение, что все двигается намного медленнее. И да, даже... я согласна. Да, и это даже немножко тебя бесит в какой-то степени, потому что ты такой, вот, я тут со своими идеями, целями, давайте дальше двигаться, можно все будет быстрее, и вообще вы такие медленные. А потом мне как-то сказал наш бюро-чиф uh, в лондонском офисе, когда я с ним встретилась первый раз, и он мне сам спросил, такая, а какая разница вот между офисом uh, в Нью-Йорке, потому что я там тоже два месяца поработала, uh, и вот разница в офисе есть, и я ему говорю, ну вот, знаете, здесь что-то какая-то другая структура, что ли, ну как-то все менее структурировано, и у меня точнее что все медленнее. И он говорит, да, знаешь, вот все-то говорят, кто приезжает из Нью-Йорка в лондонский офис, все говорят ровно то же самое, но интересно, если посмотреть на результаты и на отчеты, то у нас абсолютно те же результаты, как и в Нью-Йорке, так что у нас мы просто по-другому работаем, но у нас все так же получается». И потом мне сказал: Вот посмотри, через месяца два ты поймешь, что у тебя происходит такой inner decompression, а, и ты поймешь, что ты немножко расслабилась, а, в хорошем смысле. И действительно, так и получилось.
0: А в чем заключается твоя ежедневная работа на данный момент?
2: Um, ну, вот в данный момент у меня должность продюсер-редактор, uh, и в подразделении Quick Take. Uh, QuickTake был создан Блумбергом, uh, когда Bloomberg понял, что uh, ему нужно найти какой-то способ, чтобы достичь молодое поколение, uh, и он понял, что он не сможет это сделать там, через Bloomberg.com или через Bloomberg Bloomberg.tv, потому что молодое поколение это не смотрит. И Майкл uh, Блумберг решил, что ему нужно вот уйти в социальные сети и найти какой-то определенный подход к этим людям чтобы создать новости, которые, с одной стороны, информативные, которые сто процентов правдивые, а, но, с другой стороны, интересные. И вот а, дотрагиваться до тем, которым будет интересно человеку, там, 20 лет находясь в университете, или 35-летнему трейдеру. Вот Какие-то такие новости, которые могут обширно а, дотронуться до многих тем, и как бы, которые могут, человек может посмотреть на эти новости, находясь там, в телефоне за пару минут, или находясь в аэропорту, вот в некоторых рапторах показывает Quick take, и вот там за три минуты узнать, что находится конфликт, а, в, 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 в каком находится именно конфликт в Ливии, или там, что сказала ЮН на вчерашнем митинге, за, именно за, за пару минут. И моя роль это как бы, я должна каждое утро приходить на работу, к нашему митингу в 9 утра. Это как вот э, у нас называют летучка, ну, планерка. Я должна прийти туда с э, идеями на э, материал того дня. Получается, я обычно прихожу, там 3-4 идеи, э, либо происходят определенные там протесты в Гонконге, и у нас есть кадры, как студенты взламываются в метро, или же сказать, вот Бумберг вчера написал там статью про Green Energy, и у нас есть возможность взять интервью вот этого определенного персонажа и потом использовать кадры и сделать такое короткое видео, чтобы рассказать про эту тему. Но немного располагаясь на статье, опубликованной Бумбергом вчера, или же могу сказать, вот у нас там... Um, я могу сбегать и снять одного профессора в Imperial, uh, который изучал всю жизнь uh, Thatcher, Thatcherism, uh, и, чтобы он сравнил именно время Thatcher с uh, Борисом Джонсоном, um, или вот у нас там есть кадры с uh, Малайзии, и как там начались определенные религиозные движения, можно взять и сделать типа фотомонтаж, и написать текста, объяснить, что происходит. И вот с такими, с такими идеями я должна прийти каждый день к девяти утра. Так что у меня вот утро, первые, наверное, три часа моего дня, это просто какой-то ад. Потому что я должна прочитать все, что произошло за ночь в разных регионах мира, и понять, как это может подойти к нашей платформе, и понять как это можно сделать в тот же день потому что большую времени идеи которые мы приносим на наши вот утренние митинги мы должны в тот же день и закончить так что вот это моя должность и в данный момент я делаю еще немного новую работу называется news curation и мне ее доверили вот последние два месяца просто попробовать что тоже довольно интересно это в общем я смотрю на какие-то определенные трендинг topics, именно онлайн или какие-то trending topics в Твиттере, в Инстаграме, в Фейсбуке. И я пытаюсь преподнести наш материал чтобы он подходил к SEO той или иной платформе. То mm-hmm. довольно, что тоже довольно интересно, потому что ты понимаешь, как бы, если выкладывать материал в определенное время, или там, если поставить ту фотографию на ту платформу, или то видео на Instagram сначала, а потом на Facebook, то оно получит больше просмотров там, или там, его заширят больше тут. И вот какие-то такие маленькие tips and tricks которые вообще изначально мне как журналисту совершенно были неинтересны, и мне показалось, что как бы зачем мне это нужно, я вот хочу рассказывать классные истории про людей и делать такой какой-то meaningful, impactful сюжет, зачем мне все это знать. И у меня было такое внутреннее противостояние. А потом, когда я начала этим заниматься, я поняла, что вообще это очень интересно, и как бы на этом и строится весь бизнес Блумберга, вот именно на data, и understanding the audience that you're working with, Um, так что это вот как бы мой новый челлендж, в данный момент я пытаюсь понять, как совместить работу куратора с работой продюсера, <laughs> что, если честно, иногда бывает сознавато, потому что они, кажется, сами не знают, если это совместимо или нет, так что дни у меня довольно такие длинные, но интересные.
0: В чем твоя главная цель как журналиста, твоя миссия? Своя, которую ты сама себе поставила?
2: Мне кажется, что вот в наше время мы часто читаем новости, которые написаны именно для того, чтобы мы ими поделились. Это очень важно понять, этому противостоять, потому что, в конце концов, масс-медиа — масс-медиа по причине. Потому что есть у всех свои какие-то бизнес-цели, и у всех есть определенные квозы. Большое времени издания находят способ, как привлечь новую аудиенцию через материал, который они знают, им понравится. И мне кажется, моя миссия как журналист, наверное, это найти способ, чтобы работать в компании, которая действительно престижна, чтобы у меня был даже в какой-то степени этот «financial security», но при этом не забывать про, какой- про какие-то свои мечты вот в плане журналистики и в плане журналиста. И не забывать про то, почему я вообще стала журналистом, потому что я верю, что если интересно, правдиво и красиво рассказать какую-то историю, то даже самый неверующий человек, которому все, абсолютно все равно, начнет в это верить. Вот если поднести что-то правильно а, или что, что рассказать что-то интересно, то самые вот, люди, которые даже никогда в жизни там не задумывались на, об этой теме, может быть, внутри них что-то откроется, и они что-то узнают для себя. И как бы, ultimately, the world will be better. Потому что, если вот, когда я изучала журналистику в Колумбии, у нас учитель сказал, что сейчас вы идете в мир медиа, uh, и у вас будут моменты на протяжении вашей жизни, где вы будете спрашивать себя, зачем я вообще этим занимаюсь? Это, это так сложно. Мне иногда как бы платят, ну, процентов платят не так, как, например, в мире финансов, или если бы я стала юристом, как хотели мои родители, да. И вот будет пару моментов, когда ты проснешься и подумаешь, зачем я это делаю. И в этот момент вы вспомните своих одноклассников, и вы вспомните, почему вы вообще изначально решили изучать журналистику, и почему это вас интересует. И вот это вот чувство вернется к вам. И действительно так и есть, потому что в определенные дни, когда уже все слишком загружено, или когда все кажется, что невозможно так продолжать в таком ритме, в те дни ты действительно как бы вспоминаешь вот эти слова своего Dean в Journalism School, который говорил: "Вы знаете внутри себя, почему вы это делаете". И, наверное, во мне больше всего это вот вера, что может быть, до кого-нибудь я дотронусь в тот день. Может быть, кто-нибудь увидит материал, который я сделала, или который я сделаю в будущем, которое будущее я сделает, который изменит их жизнь. В конце концов, еще, мне кажется, это вот во мне есть такая большая вера, то что правда существует. Многие люди, особенно вот в век социальных технологий, думают, что правда не существует и что а, все там что-то манипулируют, и вот как. Я даже до этого говорила, да, конечно, у медиакомпаний есть определенные цели. И они, в конце концов, хотят, чтобы вы прочитали материал и потом им поделились. Это и есть главная цель. Но при этом эти медиакомпании, они защищают правду. Bloomberg никогда не опубликует что-то неправдивое. New York Times никогда не публикует что-то неправдивое. И Washington Post, и вообще многие-многие вот эти институции, они существуют не потому что там люди сидят, которые пытаются что-то придумать, а, или вот как Трамп говорит, что это вот fake news, да, или the dying New York Times. Это все настолько, настолько ерунда, что даже когда ты это, про это слышишь, становится обидно, как журналист. Потому что в каждой из этих институциях а, вкладывается столько работы, чтобы проверить один факт. Мы проверяем там, мы никогда не публикуем что-то, пока мы не узнаем от вот, первоначального источника, что это правда. Пока вот мы четыре раза это не проверим, мы не опубликуем, что умерло 48 человек в тот день. Или а, пока мы сто процентов не узнаем, что Илон Маск сказал именно это, мы это не публикуем. И тогда, когда столько работы вкладываются в то, чтобы а, удостоверить эти факты, ты понимаешь, это круто. Потому что, в конце концов, как бы, моя миссия — это воздержать правду на каком-то пьедестале и сохранять эту правду. Потому что правда существует, и она всегда существовала. И сейчас в нее верят все меньше, и меньше и меньше, и вот это действительно очень обидно.
1: Очень интересные мысли, я согласна с тобой, но есть очень такая популярная фраза на русском языке «У всех своя правда, но истина одна». То есть ну сейчас такой большой информационный поток у каждого человека каждый день, что очень сложно различать, правду от неправды, что иногда просто веришь всякой всячине, а на самом деле в конце это э, оказывается не то, что ты думал на самом деле. Ну, у тебя очень интересная история, э, что каждый твой опыт приносил тебе какой-то хороший положительный результат, и нам бы хотелось бы с у тебя спросить, какой твой любимый провал, который стал ключевым в твоей карьере, положительно повлиял на твой дальнейший Путь, что у тебя не получилось, чему ты очень рада и сделал большой толчок в твоей жизни.
2: Очень интересный вопрос, потому что мне кажется, что а, я начала, у меня начались провалы именно в Journalism School на магистратуре, и они до сих пор не закончились, а, и, наверное, вот самый ключевой провал – это когда я поступила в Колумбию. Пришла туда такая вся уверенная, что вот все, я сейчас все узнаю, потом я закончу Колумбию, потом я буду работать в Нью-Йорк Таймс, типа потом через два года буду редактором, все будет классно. И по-настоящему, я помню на своем первом уроке, я просто сидела, и я совершенно не могла понять, что происходит. Потому что у нас за первые четыре недели нам сказали сделать четыре разных сюжета в разных медиа. Первая неделя аудио, вторая неделя видео, третья неделя вот именно на четвертая фотография. И где-то это был, это был, типа, journalism bootcamp. И в какой-то момент я, я, я уже чувствовала, что так, я нахожусь на какой-то новой территории, я совершенно, совершенно не в своей зоне комфорта, и я не, не знаю вообще, что происходит. А, и здесь люди, которые работали в новостях 10, и вообще, что они здесь делают. А, и у меня был такой, как бы, шок, потому что я понимала, что так это так. У меня начинается очень-очень сложный год, и все будет очень-очень сложно. И в тот момент, я помню, я сдала знание по, по аудио, и его поставили перед всем классом, и это было ужасно, потому что по сравнению с работами других студентов, моя работа была просто совершенно какая-то, не знаю, там, не, не в тему, и там не было никакой истории, и вообще был бред, в какой-то момент там какая-то музыка включалась, чуть ли не психотерическая. Короче, я, и мне стало так стыдно, и я помню, я ушла из кабинета, и я просто полностью расплакалась, и мне было так плохо. И я поняла, что у меня ничего не получается. У меня в этой школе в данный момент ничего не получается. И я помню, посмотрела с самолетелем, я начала им говорить, мне так сложно, я вчера не спала, я там позавчера тоже не спала. Я за эту неделю три часа спала, и мне ничего не получается. И как я все это сделаю? И вот действительно, мне в тот момент было ощущение, что я никогда не, не, не достигну этой планки, я никогда не буду издавать такую работу вот на уровне своих одноклассников. И потом, каким-то образом, все начало потихоньку получаться, потому что э, отправили меня один раз с камерой, я забыла, м- там, мемэри карт, побежала в соседний магазин, опоздала на интервью, сняла неправильно, без звука. Э- один урок нам выучила в тот день. На следующий день я проснулась в 6 утра, поехала в Бруклин, взяла еще одно интервью, приехала и поняла, что я забыла спросить самый главный вопрос. Или вот какие-то через такие. И вот реально вот каждый день был какой-то провал. А, и под конец... Я уже начала издавать работу, которую а, учителя там считали самые лучшие в, в, в тот год, вот именно в видео классе. Или я начала писать какие-то очерки, которые учитель в классе потом читал и чуть ли не на своем Thanksgiving dinner дома процитировал. И вот под конец года появлялись какие-то методы, у тебя вот это ощущение: я сделала это, у меня это получилось, я сделала что-то, чем я горжусь. А, и вот, наверное, это был самый вот вот этот первый ключевой провал в том классе, аудио, где я убежала в туалет и расплакалась, вот 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 это, наверное, был самый ключевой провал, и главный урок из него это был «Не сдавайся, продолжай, ты ничего не знаешь», но многие люди ничего не знают, я до сих пор ничего не знаю, и вот э, я в течение недели, наверное, раз в шесть делаю ошибки, потому что когда ты приносишь там по пять идей на каждый утренний митинг, ну, конечно, хотя бы там четыре из этих идей в течение недели а, будут совершенно не в тему. И вначале я в себя, когда я приехала в эту компанию, там, обратно переехала в Лондон, пришла в свои рубашки, такая уверенная, все, будем создавать, типа, новости на нового поколения. И потом я начала какие-то идеи преподносить, и на меня так редактор смотрит, и я понимаю, что я делаю что-то совершенно не то, И вот, и потом вначале я себя очень сильно как бы внутри обвинила за это, и я думала, вот, я же уже прошла через этот провал в в школе журналистики, я же сделала уже все эти ошибки за весь этот год, и мне было так сложно, и как бы surely by now I should know what I'm doing, и я сильно внутри как бы себя поедала, и тоже очень сильно, очень много работала, и слишком много работала, и потеряла какой-то внутренний баланс, и потом... Сейчас я уже научилась, когда я, вот у меня какая-то идея, которую я преподношу, которая кому-то не нравится, или там, когда я приношу четыре идеи на планировку и там двое из них выкидывают в окно, я уже не вню себя, а я просто воспринимаю это как бы «Окей, okay, что я из этого выучила?» Я выучила, что нужно там преподнести это с той стороны. «Окей, okay, now I move forward and I leave it behind me». И вот это как бы не зацикливаясь на провалах, а просто продолжать идти дальше — чему-то учиться с каждого провала и, главное, не терять веру в себя, потому что если наверняка, если ты делаешь ошибки, то ты делаешь что-то правильно, потому что ты э, не делаешь то, что от тебя ожидается, может быть, потому что, может быть, ты делаешь что-то по-своему и, может быть, это получится совершенно, там, из этого получится что-то совершенно оригинальное.
0: Мне очень понравилось, понравился твой провал.
2: Я
0: услышала очень... Не очень. Я услышала пару интересных моментов, которые я бы хотела чуть-чуть суммировать. Во-первых, mm-hmm. среди, ну, вот сквозь свою речь мы с Мариам услышали одну очень важную вещь того, что ты пошла на магистратуру осознанно, то есть ты бакалавр сделала в истории, потом ты сделала практику, ты поняла, что ты хочешь сделать журналистику, и на магистратуру ты уже пошла прям зная того, чего ты хочешь, и мне кажется, это вот первый главный месседж, который я бы хотела хайлайтнуть, Потому что, мне кажется, сейчас у многих в голове то, что когда вот ты делаешь бакалавр, сразу нужно делать магистратуру. Я лично так сделала. И я сделала бакалавры и магистратуру в математике, но я это сделала не потом, не своей великой любви к математике, а просто потому, что я не совсем была уверена, чем я хочу заниматься. Возможно, где-то я сделала недостаточно практик. И мне кажется, вот это вот первый месседж, то, что после того, как заканчивать бакалавр, нужно поработать, понять, не знаю, попутешествовать, взять таймов, но просто понять, чем ты хочешь заниматься, потому что магистратура, это, конечно, значительно сложнее, и вот когда ты столкнулась с этими сложностями, мне кажется, ну, естественно, там твое упорство, твое, твое желание как бы закончить, это было главным, но мне кажется, еще главным было то, что ты любила, в принципе, журналистику, и это тебе помогло перейти через все там сложности, проблемы, перебороть все это и вот как бы достигнуть э, того, чего ты достигла по сей день. И второй момент. Что я хотела бы тоже хайлайтнуть Это то, что э, ты как бы не первая девушка На нашем подкасте Которая говорит о том, что когда она начала работать Она очень сильно сомневалась в своих способностях То есть, типа, я делаю не то Я уже должна все знать к этому моменту И так далее И как бы не только девушки Наверное, парни тоже через это проходят Это всеобще известный синдром самозванца Когда ты очень сомневаешься в своих способностях И ты думаешь, все вокруг все знают А я не знаю я лично этим очень сильно страдала первые полгода своей работы тоже, потому что я пришла с опытом без опыта войти, и я пришла как бы в компанию, где все все знали, а я просто сидела как не знаю кто и мне понадобилось полгода, чтобы все нагнать. И это что я наверное хочу сказать, то что это нормально, это через все это проходят и все никто не знает все на свете. Если да, кто-то знает точно. все на свете, значит, это плохо, если человек чувствует себя слишком комфортно, значит, человек перестает расти. И как бы ты... очень классно, что ты это упомянула, спасибо. Нет, вам спасибо, это было очень такое хорошее summary, я извиняюсь иногда, когда
2: я говорю по-русски, мне немножко сложно полностью выразить свою мысль, потому что я уже привыкла говорить на английском, я... вот то, что только что ты сказала, это, в принципе, есть как бы вот то, что я хотела сказать, но у тебя это получилось лучше.
0: У нас есть еще серия таких быстрых вопросов, которые э, тоже, наверное, очень зависят от твоего личного опыта. Эм, Один из этих вопросов — это какую книгу ты больше всего советовала или дарила? Ты как человек, который поглощает огромное количество контента, у тебя, наверное, должен быть очень хороший вкус.
2: Ой, спасибо, не знаю. Мне кажется, иногда я поглощаю столько контента, что там я пару раз... Нужно так вот, я по разу в неделю должна выйти на улицу, немножко походить, подышать и как бы вспомнить, что есть настоящий мир, а не только виртуальный мир, в котором я работаю или для которого я работаю. И вот в этом плане книги действительно, конечно, помогают, потому что есть определенные, мне кажется, какие-то определенные книги, которые меняют твой кругозор или показывают тебе, что можно думать по-другому. И одна из тех книг, наверное, это книга Jack Kerouac On the Road, которую я страшно обожаю и всем ее рекомендую. И мне кажется, это вот книга, написанная как раз от поколения битников, получается, перед тем, как все начались вот эти хиппи-движения в Америке. И эта книга просто там человека, который уехал и решил узнать, что происходит в своей стране. И вот в этом плане, мне кажется, эта книга тоже как какой то своего рода журналистика. Вот мне, например, очень нравится Джон Диллиан» и вот «Поколение именно нью-джорнализм». Это люди, которые сами через это проживают, а потом про это пишут. И, наверное, эту книгу я бы всем посоветовала, потому что это просто показывает вот Америку, какую-то Америку в конце 50-х годов во всех ее, там ярких красках со всеми минусами и плюсами и показывают, как вот человек садится в машину со своими друзьями, причем не один раз, <смех> два раза, едет одного края страны в другой край страны, и просто описывает все, что он видит в это время. И это классно, потому что вот это вот ощущение, что иногда нужно жить не для того, чтобы что-то сделать, и не для того, чтобы там, не знаю, что-то найти, а можно просто жить, чтобы жить, и чтобы просто прочувствовать, свое время, свое поколение, и вот как бы эта книга про это, эта книга про то, как не знаю вот, эта книга про то, как как человек может просто жить, все вокруг себя увидеть, потом посидеть три дня в комнате, все это выписать, опубликовать и это станет бестселлером, который спустя столько лет все хотят прочитать. Вот эту книгу я бы всем посоветовала.
1: А, наш следующий вопрос — это твоя самая ценная инвестиция, не больше 100 долларов. Наверное, вот а, в плане инвестиций,
2: мне кажется, как бы, можно посчитать подарок как инвестицию?
0: Ну, наверное, если ты считаешь, да. что это дало тебе пользу какую-то.
2: А, мне кажется, вот в плане лучших там, покупок меньше 100 долларов это а, были покупки, которые... Я делала в качестве подарка маме, и одна из них я недавно нашла, потому что я сейчас нахожусь на карантине в доме родителей, и тут везде куча полок, там, с моими книжками, какими-то записочками, и так интересно все это смотреть, и я, кстати, советую все это сохранять, потому что это реально классно потом через, там, лет пять-шесть все это увидеть и прочитать, и одна из них — это маленькая книжка, которую я написала маме, и там... Uh, на каждой странице написаны какие-то качества или какие-то определенные моменты из детства, которые я хочу, чтобы мама знала, что вот именно в эти моменты я поняла, насколько она классная. Uh, и вот эту я, книжку, я помню, как я ее покупала, причем это было мне там, было, не знаю, лет 18, так что я даже уже, я уже была как бы достаточно взрослым человеком. Я купила эту книжку, и там начинается поражение, типа, «One thing I think that you should know about yourself is, и ты сам выписываешь». Это был классный подарок, он стоил там, не знаю, меньше, наверное, 10 долларов, но я знаю, что мама на всю жизнь это запомнила, потому что до сих пор она говорит, помнишь, ты мне дотарила эту книжку, где ты про меня написала, и вот спустя столько лет я поднимаю эту книжку с полки и читаю ее, и действительно столько разных воспоминаний, вообще, мне кажется, наверное, любой подарок, в котором ты можешь вложить, в который, в который ты можешь положить себя в какой-то степени особенный или вот любая инвестиция даже. Вот если ты покупаешь что-то там меньше 100 долларов, но это что-то, где ты можешь положить частичку себя, потом закрыть и найти через много лет, то это классно, потому что, наверное, на тот момент ты был человеком, которым ты уже никогда не будешь.
0: Ну да, я тоже согласна, мне тоже всегда нравятся такие подарки, которые Will last Грубо да. говоря, при, при, приведу очень примитивный пример. То есть мне не нравится, когда дарят там, я не знаю, духи или косметику, потому что это закончится через полгода, или там через год. И все, и подарка этого больше не будет, и никто о нем никогда не вспомнит. Ты же не будешь вспоминать. Ой, ты помнишь, ты мне там, я не знаю, два года назад дарил такую-то помаду или еще что-то такое. Поэтому я тоже всегда предпочитаю такие подарки, которые можно там через 10 лет тоже поднять, посмотреть, вспомнить. Да, мне кажется, что вот какие-то такие особенные
2: вещи, которые а, могут помочь тебе что-то вспомнить, или вообще их нельзя отдавать. Мне кажется, я часто раньше отдавала вещи, там, это мне не нужно, это не нужно, а сейчас я стараюсь так все... Или я смотрю, здесь дома все у себя в комнате, такая, как классно, что я это оставила, или что я это помню. Как... Yeah. Не, на,
1: на самом деле, это очень милый подарок, придумать такое. Мне, мне кажется, это прям реально самая лучшая инвестиция который меньше даже 10 долларов. Да.
0: А какая твоя самая любимая привычка в себе?
2: Я всегда просыпаюсь утром и пытаюсь приложить усилия в свой внешний вид. Либо как-то интересно одеться, либо как-то прикольно заколоть свои волосы, или, не знаю, одеть какую-то рубашку в комбинации с юбкой и придать вот какое-то такое ощущение этому дню, что это не просто еще один день, в котором я пойду еще раз на ту же работу, делать ту же самую вещь, а это, этот день другой, потому что сегодня я там одела эту жилетку, я себя чувствую крутой. Или же, например, сегодня я одену платье, и от меня будет исходить такая энергия. Или я сегодня одену галстук, потому что у меня будет митинг, and I'm gonna kill it. И, не знаю, вот какие-то ты, когда одеваешься утром, мне кажется, во мне эта привычка есть, что я никогда не просто не одеваюсь, чтобы одеться, а я одеваюсь и как бы I set my intentions for the day with what I'm wearing. И раньше мне казалось, был момент, наверное, когда я думала, вот Может быть, я слишком много трачу на это время, или, может быть, мне нужно одеваться попроще, потому что у меня очень как бы утром очень много стресса, потому что много новостей надо прочитать, и, может быть, мне стоит как-то уже streamline my wardrobe. А потом подумала, зачем? Просто я как бы сейчас, конечно, трачу на это не как раньше, может быть, я бы целый час перед тем, как выйти из дома... Uh, там слушала какие-нибудь новости или подкасты, я одевалась, там, наверное, на, 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 на. Честно, это времени нет, но это как бы процесс занимает там, ну, максимум полчаса, но все равно, I try, I put an effort in. И мне кажется, это, это хорошая привычка, потому что это в конце концов, это самоуважение. И вот каждое утро я uh, через, через вот этот акт одевания показываю самой себе, что я себя люблю и что я себя уважаю. Вот, Признавайся
0: и... во время карантина, ты тоже так делал? Нет. <смех> Совершенно нет.
2: Но было пару моментов. И вот, кстати, вот этого мне очень сильно не хватает. Даже сейчас все таки классно же дома сидеть, и классно там работать из дома. Я говорю, да, классно, но я, сос... я всем это признаю всегда, даже самому человеку говорю, ну я соскучилась об этом, об этом процессу, когда ты просыпаешься и одеваешься, и куда-то идешь и тебя видят. А, нет, ну первые дни, первые, короче, три недели карантина. Я сидела дома и работала в каких-то там свет и в каких-то майках. Но, по-моему, на третьей неделе я начала одевать украшения. Потом, на четвертую неделю, я начала расчесывать свои волосы. Просто потому что хочется ощущения такое. И начала уже носить не какую-то недомашнюю одежду. А у вас то же самое, или или
0: или как? У меня то же самое, но именно вот этот процесс того, что я как я решила, что уже нужно одеваться нормально, пришел только на третий месяц карантина. Первые два месяца я постоянно ходила в спортивной одежде, потому что все равно ты будешь делать воркаут. Типа, что миллион раз переодеваться, все равно дома сидишь. Ну а no. вот, типа, последний вот где-то в середине мая я начала... Я даже стала краситься иногда и да. как-то укладывать волосы и еще что-то. А у тебя, Мария?
1: Я первый месяц толком ничего не делала со своим лицом, то есть я сделала просто basic things, типа там, я не знаю, умыться, тоник и крем. Сейчас у меня более-менее нормальный uh, facial routine, то есть у меня уже где-то после первого месяца у меня нормально стало, типа, facial routine, и, ну, я всегда расчесывалась, я точно это знаю, и... Ну, одежда, мне кажется, где-то уже со второй недели карантина, мне надоело просто всякой всячине сидеть, я уже более-менее нормально одевалась. В смысле, это была одежда, там, типа, может быть, футболка какая-то, которую бы я наделала бы, если бы я вышла из дома и что-нибудь там, я не знаю, удобные штаны. Но мне не было такого, что я прям красилась, потому что я понимала, что я вообще не хочу краситься. Да. Так что вот.
2: Ну, кстати, вот я заметила, что от того, что я, наверное, меньше красилась за последние два месяца, у меня действительно исправилась кожа. И да, и мне кажется, еще вот я тоже начала носить спортивную одежду, когда я знаю, что у меня будет воркаут в тот день. Но главное потом ее снять.
1: Да, не сидеть, не понючи.
2: Да, одежде до конца дня. Я только сейчас допишу email, допишу.
1: Нет, надо идти нормально переодеваться. Какой совет ты дашь молодой девушке в возрасте 16-22 лет, которая находится в поиске себя? То есть у тебя очень интересный путь. Все, что ты делала на чужой взгляд, кажется очень осознанным. Даже как говорила Акмарау, что ты делала магистратуру осознанно, что ты пошла именно изучать историю, потому что ты не была уверена. То есть твои шаги были достаточно адекватные и взрослые, даже там, когда тебе было 18 лет. И мне было бы интересно узнать, что бы ты посоветовала бы людям в поисках себя?
2: Мне кажется, что даже если эти шаги кажутся адекватными со со стороны, то по-настоящему вообще было на тот момент, особенно вот мне кажется, когда мне было 18 лет, у меня было очень такое немножко прибитое чувство ответственности. В плане того, что я знала, что я должна делать определенные вещи и вкладывать в свое будущее, но при этом почему-то мне казалось, что вот самое главное это, тому, это то, что я буду делать то, что мне нравится. И вот я всегда всю жизнь стараюсь делать то, что мне нравится. Потому что мне кажется, что, вот с одной стороны, это твоя жизнь, и она одна, и нужно жить ее не так, как от тебя ожидаются, а так, как ты хочешь сама. А а с другой стороны, ну, как, например, как ты можешь соревноваться с людьми, которые любят то, что они делают? Потому что люди, которые любят то, что они делают, они будут сидеть еще три часа вечером и дорабатывать этот проект. Они будут думать об этом на выходных. И как бы в плане... Всегда нужно делать то, что ты любишь, потому что ты, во-первых... Таким образом как раз-таки найдешь себя через вот это, вот через эти шаги. Не обязательно знать вот все изначально, я хочу там быть, как вот я не знала, я хочу быть журналистом. И вообще, если честно, я не знаю, может быть, через лет 10 я буду юристом. Или через лет 20. актрисой. Да, или, да, или актрисой. Или, может быть, да, Мартин Скорсез увидит меня на улице Лондона, и мы начнем говорить там об, не знаю, о карантине. <сейчас> и я там... Да, короче, в общем, кто знает, что можешь прости в этом мире. Но мне кажется, что я всегда старалась идти вот в сторону того, того, что мне нравится. Я изучала историю, потому что мне показалось классно, я хочу узнать об этом мире и узнать о нашем прошлом. Я хочу сделать этот фильм, потому что я верю в то, что можно через фильм поменять взгляд женщин. Я хочу работать именно в видео и в дигитал видео в журналистике, потому что мне кажется, что в какой-то степени это и есть будущее журналистики, вот именно видеоформат. Я хочу, и, и как бы и я это люблю, мне нравится держать камеру, и мне нравится вот этот креативный элемент. И получается, вот мне кажется, в каждом своем решении я делаю это... М- я делаю это искренне, потому что мне это нравится. И мне кажется, что вот это, наверное, самый главный совет, который я могу дать. Вообще, наверное, если честно, мне, наверное, рано говорить советы, потому что я еще не знаю, как там все выложить в дальнейшие пять лет своей жизни. Но если бы я вернулась и сказала бы самой себе что-то, я бы сказала, делай то, что тебе нравится, к чему у тебя есть интерес, от чего ты хочешь проснуться утром. Делай то что, тебе, то, что ты любишь, и не думай о том, что от тебя ожидается, или там, что подумает кто-то со стороны, или ну, вот какие-то такие вещи. А вот делай то, что ты любишь, потому что в конце концов у тебя это получится, если к этому есть любовь. А, и мне кажется, что даже если нужно, даже вот, мне кажется, я пытаюсь сама понять, наверное, что я хочу, я часто задаю этот вопрос себе, потому что, наверное, очень важно знать, что ты хочешь. И как бы знать, там, я хочу а, денег и бизнес, или знать, я хочу то получить награду за, за свое видео в дальнейшем, или я хочу какие-то такие вещи, которые я, наверное, сама еще не знаю, но я, наверное, пытаюсь это понять, и как бы больше больше себя сейчас это спрашиваю. А, как бы, потому что если ты знаешь примерно, что ты хочешь, то, наверное, легче уже какие-то делать движения, которые пойдут в пользу будущей тебе, которые там через... Которые, вот, если ты будешь вкладывать что-то сейчас, то через ряд 10 так и получится. Ничего не случается, мне кажется, там внезапно или случайно, а все через какой-то труд и пот, и старание, и вот преодоление себя. И, наверное, вот в этом плане как бы Два, два совета первое это делать то, что тебе нравится, потому что так, так ты поймешь, что ты хочешь.
0: Замечательные слова. Спасибо тебе большое за твое время. Желаем тебе удачи с твоей карьерой и чтобы ты всегда делала, что ты любишь. Спасибо большое.
1: Да, спасибо, было, очень спасибо. Прият... было очень приятно с тобой поговорить. Ты... ты затронула очень интересные темы, поделилась своим интересным опытом, что ты работаешь в Нью-Йорке и в Лондоне и вообще поделилась своими принципами. Спасибо тебе большое. Я тоже желаю тебе огромной удачи и делать только то, что тебе нравится. Спасибо большое. Было очень приятно с вами
2: пообщаться. И спасибо большое, что со мной связались. Мне очень приятно. Я никогда раньше не давала интервью вот именно в таком формате, и мне очень интересно было. Так что спасибо большое. Действительно, очень приятно.
0: Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу.
1: Ставьте лайки, подписывайтесь на нас в Инстаграме и в Телеграме, следите за новостями, оставляйте свои отзывы на платформах, на которых вы нас слушаете, ведь они нам очень важны. Обязательно
0: поделитесь с друзьями этим эпизодом, если он вам понравился. Всем спасибо!
1: Пока-пока!